0: الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين يا وقعه الطف كم اوقدت في كبدي وطيس حزن ليوم الحشر مسجورا كان كل مكان كربلاء لدى عيني وكل زمان يوم عاشورا له في لظام قضى جنب الفرات ظمان عطشان يروي يرنو لعذب الماء مقرورا يا ليت عين رسول الله ناظرة يا ليت عين رسول الله ناظرة رأس الحسين على العسال ميام يا شورا وجسمه سجته جرياح له ثوباً بقان دم الأودايا رياج مزروراً يا عقر الله يا عقر الله تلك الخال إذ جعلت أعضاءه لعوادها يا, يا لم يكفها مثل ذاك القاتل فانبعثت تجري على جسمه الجردل المحاضيرا إن يبقى ملقا بلا دفن فإن له قَبْرًا بِأَحْشَاءِ مَنْ وَأَلَاهُمْ آيَا يَحْفُورَ أَنَا بِقَلْبِي مَا تَمَكْ يَحْسِي آيَا يَنْصَابَ وذكرك من يمر sun, ينصاب عسى قلبي دون قلبك كان ينصاب sun, دون saw يا يا الوطي لكن ما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أياما يَنقَلِبُونَ والعاقبة لِلْمُتَّقِينَ عِطِّرُوا مَجَالِسَكُمْ بِذِكْرِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ اللهم صل على محمد. صل وسلم على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا من حياة وشعر شاعر أهل البيت عليهم السلام <تصفيق> الملا عطيه ابن علي الجمري البحراني رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنه 1401 للهجره نحو 42 سنه مرت على وفاته رضوان الله تعالى عليه باختصار هو منبري وخطيب متالق في جانبي الرثاء والموعظه وهو شاعر مجيد باللغتين الفصحى والدارجه الشعبيه ولكن شهرته في الثانية يشهد لذلك دواوين شعره التي طبعت في ستة أجزاء ويشهد لذلك أنه تقريبا ما من خطيب من بري إلا وهو يحفظ أجزاء كثيرة من شعره قبل أن نتحدث عن بعض سيرته بنحو أكثر نشير إلى موضوع الشعر الدارج والشعر الفصيح في البداية نشير إلى أن هناك توجهين في الساحة الثقافية العربية والإسلامية تنتهي إلى تعظيم شأن الفصحى وتوهين جانب اللغة الدارجة والشعبية في المقابل عندنا توجهات كانت في فترة من الفترات تصر على إلغاء وحذف اللغة العربية الفصحى واستعمال اللغة الدارجة والشعبية حتى في الثقافة في لبنان مثلا في مصر كان هناك مفكرون عرب يتحدثون عن أنه المفروض أن تكتب الكتب باللهجة الشعبية الدارجة مثلاً اللبناني يكتب كتابه بلهجته الشعبية والسوري كذلك والمصري كذلك والخليجي كذلك وبالتالي كل شعب من الشعوب العربية ينبغي أن يكتبوا ثقافتهم وعلومهم وينشروا كتبهم باللغة الدارجة هذه الدعوة نحن نعتقد أنها دعوة غير بريئة وغير سليمة نظراً لأنها تنتهي إلى إضعاف اللغة العربية الفصحى التي حافظ عليها القرآن وحفظها القرآن يعني القرآن الكريم كان له أكبر الفضل في الحفاظ على اللغة العربية الفصحى وإلا ربما لو لم يكن القرآن الكريم بهذه اللغة لتأثرت بعوامل الزمن والتغيرات ومن الملاحظ ان قسما من الذين رفعوا رايه اللغه الدارجه والشعبيه واستبدال اللغه العربيه الفصحى بالشعبيه نمرد اللغه الفصحى خلاص اقول لك وتقول لي وما ادري هذه التعابير مريده وانما كل مجتمع يتحدث بلهجة معينة هي اللهجة الشعبية هاي خلي تصير لغة الثقافة بدل ما هي لهجة تصير لغة بدل ما هي لهجة التخاطب في السوق وبين الناس خليها تصير هي اللغة التي يكتب بها العلم والمعرفة والكتب هذا الكلام نعتقد انه نعتقد انه غير سليم ولا يبعد ان غير المسلمين ممن يخططون لفصل الناس عن القرآن الكريم لهم يد في هذا الامر ولذلك تجد ان ابرز الدعاة الى استعمال اللهجه الشعبيه في كل شيء والغاء موضوع اللغه العربيه هؤلاء اغلبهم غير مسلمين فهذه الدعوه ان واحد يزيح اللغه العربيه بشكل كامل كلغه علم كلغه معرفه كلغه دين كلغة أحاديث كلغة تفسير ويستبدل بها اللهجة الشعبية والمحكية والدارجة هذه فكرة خاطئة تماما نعم الجهة الأخرى الطبيعية والصحيحة أن اللغة العربية تبقى في موقعها العلم في موقعها الديني في كونها وعاء يحتضن الثقافه الاسلاميه وايات القران الكريم واحاديث رسول الله محمد وعترته الطاهره وهذا الكبير الفقهي والادبي والشعري يبقى هذا على مكانه ومكانته لكن حيث ان اللهجه الدارجه تستطيع الوصول الى مساحه اوسع من الناس من دون حواجز فانه من المناسب ان يتم الاستفاده منها في المعارف الدينيه في الثقافه الاسلاميه في ابقاء حاله الولاء لشخصيات الاسلام هذا خليت تكون موجوده احنا نلاحظ مثلا في الخطاب المنبري لو ان الخطيب كان كل كلامه بلغه عربيه فصيحه فخمه ربما قسم من الحاضرين لا يستطيع المتابعه مع ذلك لا يجد القرب بينه وبين هذه الكلمات لا سيما اذا كانت كلمات بليغه عاليه المستوى بخلاف ما اذا كان يتكلم بلغة وبلهجة أقرب إلى لهجته الدارجة أنا إذن لا يشعر بالبعد عنه وهذا في موضوع الشعر جدا واضح أنت عندما تجيب شعر سيد حيدر الحلي رحمه الله وهو من أعلى أشكال الشعر ومن عيون القصائد قصائد فخمة رائعة جميلة لكن كم بالمية من الناس من يستطيع ان يتابعها؟ لا تجد قصيدة 100% يستطيع الحاضرون متابعة معانيها وكلماتها وما شابه ذلك. اذكر ذات مرة انه مع بعض الادباء جلسنا فكنا نتحدث في هذا البيت في قصيده السيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه تحل الدما منه مرانها شنو معناها فاختلفت الاراء مع ان الحاضرين كانوا ادباء تحل هل هي بمعنى الحليه او بمعنى الحلاوه مران هل هي بمعنى الاشياء ذات الطعم المر او لا هي هذا الخلفيه مالت السهم السهم هكذا بعدين يكون بهذه الطريقه هذا يسمى في اللغه العربيه الحدين المتعاكسين يسمى مران زين هل هذاك هو المقصود او هذا هو المقصود او كلا المعنيين مقصود هذا انت وصار كلام ونقاش والى اخره زين هذا بين مثلا ممن لديهم باع في اللغه العربيه مع ذلك قد لا يتوجهون الى دقائقها فكيف بالنسبه الى الانسان المتوسط الثقافه اكيد ما يجي في باله هذه الامور وما يصير أم كل كل بيت شعر الذي يقراه يروح يرجع إلى لسان العرب وإلى غير ذلك فهذا بخلاف مثلا القصائد التي تقال باللهجة الدارجة هذه أكثر الناس تصل إليهم معانيها يستطيعون فهم ما يريد الشاعر وهذا هو المقصود الشاعر لديه رسالة لديه معنى يريد ان يوصله الى من يستمع شعره او من يقرا هذا الشعر فاذا قدر على ذلك بسرعه هذا هو المطلوب تحقق هذا المطلوب ونحن نلاحظ هذا في الشعر الشعبي والدارج وباللغه المحب اللهجه المحكيه في كل مكان يستشعر الناس قرب هذه المعاني اليه يعني عندما يقرأ مثلا شعر على سبيل المثال السيد عبد الحسين الشرع في محيط العراق ومن يفهم اللهجة العراقية يتفاعلون معه مع أنه شاعر بالفصحى لكن أكثر الشعر المأثور عنه قد نتحدث عنه ذات ليلة أكثر الشعر المأثور عنه هو الشعر الشعبي والدارج باللهجة العراقية المنفتحة التي تفهم غالبا كما سنأتي على ذكر ذلك في شعر عطية الجمري رحمة الله عليه هو استعمل لهجة عابرة للمجتمعات يعني مثلا ولو أصل اللهجه هي لهجة بحرانية اعتبار أنه من البحرين إلا أنك عندما في منطقة الخليج تقرأها تشعر أنك قريب من الألفاظ تسمعها تجد أنها مفهومة بل عرب جنوب خوزستان في إيران يشعرون كذلك بل في العراق أيضا كذلك يستشعر السامع أنه ليس غريبا عن هذه الألفاظ ولا عن هذه المعاني ولذلك فهي لهجة لا سيما الاستخد... التي استخدمها عطية رحمة الله عليه لهجة عابرة للمناطق لا تتقيد بمنطقة دون أخرى فأحنا نلاحظ أن موضوع الشعر الشعبي والشعر الدارج باللغة الدارجة قبوله غالبا أكثر من قبولي الشعر الفصيح لا سيما إذا كانت ألفاظه عالية المستوى لأنها مفهومة قريبة للمستمع وهذا في تقديرنا من الأشياء التي نشرت شعر عطيه الجمري في حتى في أثناء حياته مو بعد وفاته أيام حياته انتشرت قصائده حتى نقل أن بعض كبار الخطباء كانوا يطلبون منه نقل أن الشيخ عبد الزهر الكعبي رضوان الله تعالى عليه قارئ المقتل الشهير كان يطلب قصائد والملا والملعطية كان على قيد الحياة في ذلك الوقت كان الشيخ عبد الزهر الكعبي يطلب قصائده ونقل أيضا أن الشيخ هادي الكربلائي هذا واحد من الخطباء الكبار والمتقدمين جدا في الخطابة في رثائه وفي موعظته وإرشاده وله نهج خاص ربما با الكثير من المؤمنين سمع بعض التسجيلات الباقية له هذا أيضا كان يحرص على كما نقل على طلب قصائد ملعطية وكان يقرأها أيضا بعضها لم تكن قد طبعت في ذلك الوقت يعني مثل شعب الزهر الكعبي رضوان الله تعالى عليه متوفى متقدم جدا ربما صار الان نحو خمسين سنة من الزمان أو حدود ذلك فما كانت هذه كتب دواوين الملعطية التي سنأتي عليها ديوان الجمرات الودية في المودة الجمرية بأجزاء الستة ما كان مطبوع في ذلك الوقت وإنما هو كان يكتب هذه القصائد أو ينشئها وكان عنده بعض الخطباء والمساعدين يكتبوها عن فتطلب هنا وهناك بل هو أيضا كان يبادر كما نقل إلى عرضها على خطباء حتى يروها وإذا عندهم نظر فيها أو ملاحظة أو غير ذلك والغالب أنهم كانوا يستحسنونها وكانوا يحفظونها ويقرؤونها على المنابر فإذا الإنشاد باللهجة الدارجة والشعر الشعبي الحسيني في ميزاته أنه يستطيع الوصول إلى كثير من الناس إلى مساحات واسعة ربما لا يصل إليها الشعر الفصيح لكل دوره وكل واحد إله منزلته ذاك في فخامته في تصويراته في بلاغته في قوته طيب وهذا في قربه الى الناس وامكان الاستفاده منه بيسر كون القصيده شعبيه او كونها باللغه الدارجه لا يعني انها ضعيفه ليش؟ لان الشعر كما ذكرنا في وقت سابق ليش يسمى الشعر شعر؟ لماذا؟ لانه كان الشاعر يلتفت إلى صورة يشعر بها ربما غيره لا يلتفت إليها فيأخذ هذه الصورة ويحولها إلى ألفاظ أنا وأنت نمر على سبيل المثال على حديقة جميلة لا نكتشف فيها صورا استثنائيا نشوفها جميلة ولطيفة ونرتاح لها بس شاعر يجي ويكتشف بعض الصور في ذلك فيقدمها إلنا عجيب شلون هذا قدر يطلع هذه الصورة شلون قدر يطلع هذه الفكرة كيف ربط بين صورة الحديقة مثلاً وصورة أخرى وإلا مثلاً الشعر أن يكون مجرد تكرار كلمات أو تغيير ألفاظ هذا ليس الشعر المطلوب، عود هذه قضية أن يكتشف الشاعر بعض الصور ويلقيها وينشئ فيها شعراً بلهجة شعبية تارة وبلغة فصحى أخرى، هذا من الممكن أن يصنعه ولذلك تجد كما قلنا ملا عطية رحمة الله عليه كان ينظم باللغة الفصحى وإن كان قليلا شعرا جيدا وقويا وكان أيضا وهو الأكثر ينشئ وينشد شعرا باللغة الدارجة أو باللهجة كما يقال وسنعرض فيما بعد بعض هذه الصور لا نستطيع بالطبع أن يعني نستعرض كل ما كتبه ستة أجزاء رحمة الله عليه كتب ستة أجزاء بأشكال مختلفة منها بصورة الأبوذية سوف نأتي على شرح هذا المعنى فيما بعد منها بصورة الموشح منها بصورة بحور الشعر العادية وغالبا ما كان البحر الطويل طيب وأمثال ذلك لكن كلها جعلها بكلمات قريبة إلى الناس وهي بلهجتهم غالبا هذا كمقدمة في موضوع الشعر عندما يكون باللغة الفصحى أو باللهجة المحكية والدارجة الشعبية لا يتأثر الشعر الجيد والقوي لا يتأثر بالضرورة بأن تكون عباراته بلهجة شعبية إذا صوره صور قوية إذا أفكاره أفكار كبيرة والتعبير عنها بلهجة وبكلمات مفهومة لعامة الناس لا يضرها وسنأتي على ذكر بعض ذلك في. اثناء الحديث. المرحوم الملا عطيه لعل من المؤثرات المهمه في قوه شعره واحد وفي تاثيره في الناس وقبوله انه حفظ القران الكريم مبكرا. قراءه القران ايها الاحباب ايها الاخوه ايها المؤمنون قراءة القرآن يومياً لازم تكون برنامج كل إنسان مسلم ولو صفحة واحدة لا تترك قراءة القرآن بشكل يومياً ولو صفحة واحدة تقرأ سأقول لماذا؟ لعلك تقول أنا مثلاً ما أعرف أقرأ استمع استمع ولو صفحة واحدة تسجيل للقرآن الكريم القرآن الكريم أولا فيه تأثير ذكره القرآن عن كلام الله عز وجل بهذا المعنى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يعني لو خلينا قناة بحيث الجبل هذا الصخري ملايين الاطنان من الصخور في الجبل لو خلينا منفذ مثل ما خلينا لك أيها الإنسان منفذ للقرآن عن طريق أذنك ثم عقلك وقلبك لو خلينا للجبل هذا الشيء هذا الجبل من التأثر لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله فشوف هذا اللي ما يتأثر بالقرآن أشد من الجبل قوي التأثير القرآن الكريم قوي التأثير إلى هذا المقدار هذا في قلب الإنسان في نفسه في إيمانه في شخصيته كلمات الإنسان أيضا نفس الشيء عندما يقرأ القرآن الكريم يرتقي من كلام الناس العاديين هذا كلام اللي في السوق كلامي انا وكلام امثالي هل حجي الزايد والناقص وما ادري كذا اللي هي نابعه من ضعفنا ونقصنا انا لاني ناقص يكون كلامي بشكل طبيعي فيه نقص لاني عاجز كلامي ايضا يكون فيه عجز اما اذا كان الكلام كلام الله عز وجل وهو الكمال بلا حدود والقوة بلا نهاية والعظمة بلا غاية نفس الشيء الكلام الذي ينبعث من الله عز وجل يحمل هذه الصفات فإذا أنا قريته سوف يكون مؤثرا جدا في ارتقاء علمي وفهمي وكلماتي فأنا أنصح نفسي أولا قبل غيري بهذا الجانب فقراءة القرآن أيها الأحباب أيها الإخوة أيها الأكارم ضروري جدا اللي ما عنده هذا أنا ما أعتقد واحد ما عنده هذا الجميع إن شاء الله من الحاضرين يصنعون هكذا ولكن للتأكيد إذا كان أحد لا سمح الله ولا قدر لا يقرأ القرآن بشكل يومي من يوم غد صباحا ليبدأ أول يوم أول يومه أو آخر يومه ولو صفحة واحدة من القرآن الكريم هذا مؤثر جدا من لعطية أول أيامه كما ذكروا راح يتعلم عند كتاب من الكتاتيب وكأن ذاك المعلم كان مشغولا لأنه ذولا كان في نفس الوقت معلم ونساج فالغالب كان ينشغل بنسجه ويغفل طلابه للقرآن فخلصت مدة من الزمان وما زاد إلا ضعفاً كما يقولون وحصل إلى يعني ضرب زين من والده لأنه مثلاً بعد كل هالمدة هذه ولم يتعلم شيء فانتقل فيما بعد إلى إمرأة معلمة وكان صغير السن من آل المسباح قال لها المسباحية فختم القرآن وحفظه في ستة أشهر حفظا لا ريب أن هذا آثاره النفسية آثاره الإيمانية آثاره اللغوية أثرت على عطية في شاعريته طبعا هو ينقل عنه أيضا أنه حظي ببركات أهل البيت عليهم السلام ونفحاتهم وأنه فيما ينقل عن في بعض الرؤى رأى كأن الإمام الحسين عليه السلام وكان العطية يدأب على أن ينشئ شعر فما كان يخرج منه شعر جيد إلى أن فيما نقل أعطاه الإمام الحسين عليه السلام سلاحاً بيده وأفاق من ذلك فوجد أن لديه قدرة كبيرة على النظم واستمر في ذلك إلى آخر حياته هذا ما ينقل ولا نستغرب هذا من نفحات محمد وآل محمد استمر في هذا المشوار البحرين كان أوضاعها أوضاع مضطربة في ذلك الوقت وكانت تتعرض إلى غزوات وحروب وغارات وسلب ونهب فهاجر به أبوه مع بعض إخوته إلى المحمرة جنوب إيران وهناك بدأ مشواره الخطابي يقرأ هنا ويقرأ هناك وتنقل كما قال من ترجمه مع عدة خطباء على طريقة الصانع صانع معروف حتى الآن في بلادنا موجود هذا أن يرافق أحد المتعلمين خطيباً ناضجاً وبالتدريج يأخذ منه خبرته ثم ينفرد ويستقل بنفسه وهكذا حصل أيضاً إلى الملا عطيه بعد مده من الزمان هو كان يقرا في المنبر وينظم الشعر ايضا في الحسين عليه السلام واخذ شهره من الجانبين فهو ينزح من بحر لا ينتهي عند القصائد وعنده القدره وعنده الامكانيه في نفس الوقت هناك من يقبل عليه في هذه المجالس ويستمع إليه حتى بعد مدة رجع إلى البحرين وفي البحرين بدأ يعرف ويشتهر والحمد لله مسيرته عبر أولاده وقد خلف أولادا صالحين خطباء ومشايخ يواصلون مسيرة أبيهم نسأل الله أن يزيدهم توفيقا الحديث في هذا في تفاصيل الحياة قد لا يكون له نفس الأهمية التي هي للدروس المستفادة من تلك الحياة ومن تلك المسيرة والسيرة وقد ذكرنا هذا غير مرة أن من أهمي ما يستفاد من سيرته واحد قضيه الاهتمام بالقران الكريم والاقبال عليه تقبل عليه بمقدار خطوه تحصل على خطوات ذراع تحصل على اميال في تاثيره الاخلاقي والنفسي واللغوي وتوفيق الله عز وجل والامر الاخر في أن يقبل الإنسان على ولاء أهل البيت عليهم السلام وأن يمحض خدمته لهم ومن أجلهم وفي سبيل طريقهم وهو طريق الدين والإيمان والفضيلة فبمقدار ما يقبل عليهم يحصل على جزاءه الدنيا على جزائه الدنيوي والأخروي الدنيوي الآن هذا نحن نرى الآن بعد أربعين سنة من الزمان نتحدث عنه وعن شأنه وأما ما يقرأ من القصائد في مواسم الحسين عليه السلام فهو يعجز عن العد والحصر كيف أن هذا خطيب المنبريه الحسينيه الشاعر الولائي يحصل على هالدرجات وهالحسنات بمقدار ما يقرا قصيده وشعره في كل مكان يحصل على ثواب الابكاء للغير وذكر ائمه الهدى عليهم السلام واحياء امرهم وهذا كله من خلال امور واحد منها أشعاره وقصائده. لو أردنا أن نمثل ببعض الأمثلة التي كان التي توجد في كلمات وقصائد الملاعطية حتى يتبيّن أن موضوع أن تكون اللهجة شعبية ما إلى ربط في أن يكون الصورة صورة غير قوية. أو الشعر شعر غير قوي لا قد تجد إنسان ينظم بالفصحة ومع ذلك كلام نظم يعني ترتيب كلمات إلى جانب بعضها وهذا أمره سهل وقد تجد من ينشئ الشعر بلهجة شعبية ودارجة مع ذلك يحلق إلى درجة غريبة مما ينقله لي الشيخ عبد المحسن الجمري ابن المرحوم الملا عطيه وشيخ عبد المحسن خطيب لامع ونافع في بلده وغير بلده يقول انه اجتمع ذات مره مع الحجه آية الله الشيخ حسين العمران احد علماء القطيف المشهورين بعد المعرفه لا يعرف كما يقولون فينقل عنه يقول والدك التفت الى شيء لم يلتفت اليه سائر الشعراء في الفصحى وهو انه صور صور ظهر الجواد على انه محل عباده وهذه لفته عرفانيه لم نرها في سائر الشعراء في اشاره الى قصيدته المعروفه التي يبداها رحمه الله عليه بالحديث عن الحسين عليه السلام وشجاعته صول ابو سكنه وحيد ورج الاكوان والخيل واهل الخيل فرت من الميدان يومي لها بمهنده وتخر الصفوف فوق الترب وفراش فوق الترب وفراش هزانات والسيوف الى ان يقول فيما بعد اعرج على طور المهر لله يناجيه يا ربنا للشرع والناموس قربان كانما شلون نبي الله موسى اتخذ من طور سيناء محلا للعروج الى الله عز وجل ومناجاته الحسين عليه السلام اتخذ من ظهر جواده طورا للمناجات وعرج على طور المهر لله يناديه يا ربنا للشرع والناموس قربان دين الهدى لازم اجاهد في علاجه والداركه وعدل بكل صوره وجاجه يا رب انا مالي بعد في العمر حاجه واترك الجاهلي واترك الناس جاهلية وتعبد أوثان جاه ندا يحس يحسيننا ربك وناديك عن هالشهادة بالحشر ملزوم جازيك يوم القيامة تلتقط هب هب أعاديك واللي يواليكم يفوز بحور وجنان <تصفيق> هذه الصورة بالفعل نحن ما رأيناها في شعر الفصحى المقدار اللي يقرا يعني لعل هناك بعض الشعراء اشار اليها لم يصل الى الوسط العام، لم تقرا، لم تعرف، لكن هذا في وقت مبكر كان يعني هذه الصوره العرفانيه، الروحانيه، القويه طيب اللي فيها معنى ايضا انه انا يا رب أريد أصير شهيد في سبيلك أنا روحي فداء لهذا الدين وكأنما يعقد حوار بينه وبين خالقه هذه صورة استثنائية قليل أن يلتفت إليها الناس مع أنه هي باللهجة الدارجة باللهجة المحكية ولكن مع ذلك هذا لا يؤثر على تلك الفخامة لهذه الصورة ولهذا الربط بينه أو مثلا فيما ذكره في قضية الزهراء عليها السلام هل مقارنة هذه بين حالتين يقول لو تلحظ بعينك ثبيرة زلزل وذاء وقبال عينك يعصروني بصاير الباب يعني هذه العين من قوتها من أثرها تزلزل ذلك الجبل الذي هو ثبير ونفس العين تلاحظ أنه أنا أيضاً هكذا لو تلحظ بعينك ثبير الزلزل وذاب وقبال عينك يعصروني صاير الباب متعجب العالم من أفعالك يكرر أي والله لليوم الأسئلة كيف علي بن أبي طالب قال باب خيبر يهجم على داره وتضرب زوجته بنت رسول الله وهو قاعد هكذا متعجب العالم من افعالك يا كرار بالدار جالس والعدو يهجم على الدار ومدامعك تجري وبيدك سيف لفقار انتخب في وجنيني خرب الاعتاب وهكذا يستمر في هالشكل هل انت عينك هكذا وأيضا هذه العين تنظر إلى ما يجري عليه وأما ما نقل عن قصيدته التي نقل فيها شأن كبير بعضهم يقول رأى في المنام رؤيا احنا لما نقول رأى في المنام رؤيا نعلم أنه لا يصح الاستدلال على العقائد وعلى الأحكام بالرؤى والأحلام لكن مثل هذه الأمور الوعظية والإرشادية والأخلاقية لا محذورة فيها خصوصا وأنها على وفق القواعد وليست خارجة من القواعد قصيدته التي تحكي حال العقيله زينب عليها السلام بعد مصرع الحسين سلام الله عليه انا ودي اوصل مصرعك انا وانت ود نود ان نذهب الى كربلاء الى شباك الحسين فكيف لو كان الحسين كيف لو كان الحسين على الرمضاء أنا ودي أوصل مصرعك ونجد الوياك لكن شبيدي لازم ذيالي لكن شبيدي لازم ذيالي يتاماك لو يقدر السجاد ينهض شان جيناك خدك نوسده وبالدمع نغسل الطبرات خويا تدري الغربه الزعزع زوم الرجاجيل وانا وحيد وانا وحيدة وعايلة ومجبل علي ليل، باكر ضعنا من الصباح من كربلا ليشيل والظل عاري بالفلا واحنا ضعينا قالها بلا تغسيل لازم يتركوني هذا من هالصوب اذا تشوف تالق هذا الشاعر رضوان الله تعالى عليه في توصيف هذه الصور المحزنه والمشجيه والكئيبه وكانه ينفذ الى كل قضيه من القضايا ويفصلها وكانه شاهد عليها وحاضر فيها. سبحان الله القدره هذه على تفصيل التوصيف والنفوذ الى كل الملاحظات والدقائق ويسوقه اليك بعبارات شجيه سهله بسيطه تنفذ الى قلبك من دون استئذان لما يجي الى ابيات الحماسه وابيات الشجاعه وابيات البطوله تشوف يتالق بشكل اخر لا سيما في بطولة ابي الفضل العباس سلام الله عليه وجهاده بين يدي اخيه كريتنا خل جيش وحسين انت وصال عباس باليمن وابو بالشمال صبوا على العسكر من البردين زلزال والكل نخا ورفيف العلم شو شوصف من فعايلهم هالاثنين شو صف عايلهم بهالكوفان الاثنين مدري صواقع نازله على الجيش صوبين شنهو الصواقع من عزم عباس وحسين عافت ملازمها وخلت حومه الميدان الله اكبر واحد تنتهض فيه الشهامة والعزيمة هذه صورة يقدمها وصورة أخرى لما ينفرد أبو الفضل العباس عن الحسين عليه السلام وحسين لازم مركزه وتهمل دموع يشوف نسف جيش العداء واخلى جموعة طلعت مريبة وتنتظر زينة رجوعة تقول العضيد ابقى عساه يعود قال لها يا زينب للنهار حول بجوده منا ملازمها عسى تسلم سنوده دخلي الخيمه واطلب من الله يعوده تراه الع تراه العضيد الذي لاطفالك ظلال نزل الى المشرع خاض الماي بس هيس بردت درس جفه يروي عطش كبدته، تذكر لن اخوه حسيا بعد ذب الماء من جفه وتحسار قطعوا منه اليمين وأتبعوها بالشمال وجاءت السهام كرش المطر فأصاب سهم عينه وأصاب القربة سهم أريق ماؤها حاول انتزاع السهم أحنا على سرج الفرس اويلي عمد الحديد بكربلا خسف القمار من هاشم فلتبكه عليا مضار او ما من سرجه العباس خار فمشى إليه السبط ينعاه كسار تلا ظهري يا اخي ومعيني يخوي ينكسر يا خوي انكسر ظهري ولا اقدر اقول صرت مركا يا ياز يا الكل الهموم يا خويا عقبك القوم، ولا واحد علي بعد ينغار، عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل اعز حسوني لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا اللهم حوائجهم واشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم لا سيما المرحوم الحاج حسن دعبل وأولاده للجميع ولموت المؤمنين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات